0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Nach dem Gespräch mit Benedict Savoie zum Thema Restitution zu den 26 Objekten, die an Benin von Paris aus zurückgegeben werden, jetzt noch einmal hier in Fazit. Nach Frankreich, aber zu einem ganz, ganz anderen Thema. Die MeToo-Debatte, die hat die französische Kulturszene natürlich längst erreicht. 2019 wurde heftig und ausführlich in der Filmszene über Missbrauchsfälle diskutiert, über sexuelle Gewalt gegen Frauen. Jetzt ist das große Thema in der Theaterszene Frankreichs angekommen. Eberhard Spreng hat diese Diskussion verfolgt und die Hintergründe auch für uns recherchiert. Herr Spreng, schönen guten Abend. Guten Abend. Wer oder was hat denn jetzt diese Diskussion, jetzt diese aktuelle Diskussion ausgelöst?
1: Die Auslöser war ein Tweet von
0: marie coquille
1: Chambel. Sie ist eine junge YouTuberin, Influencerin und Kritikerin, die über Theater berichtet. Und sie schrieb, am 17. Oktober belastete einen Schauspieler der Comédie Française, sie vergewaltigt zu haben in einem Moment eines Unwohlseins. Das war der Auslöser für eine ganze Reihe von Meldungen, die dann quasi unter dem Hashtag #MeTooTheatre zusammenflossen. Und das hat dann geführt zur Gründung eines Kollektivs, des Kollektivs #MeTooTheatre in Frankreich, das vor nicht allzu langer Zeit in Libération dann auch beschrieben hat, worum es geht, nämlich um strukturelle Gewalt. Vor allem sind die Opfer junge Schauspielerinnen, die entweder auf die Schauspielschule wollen oder von der Schauspielschule. In die ersten Engagements wollen, die ja sozusagen in einer Situation der Abhängigkeit sind und die in der Regel diese sexuellen Übergriffe, diesen Machtmissbrauch verschweigen, mhm. weil sie Sorge haben um ihre Karriere.
0: Also die Beschreibung von struktureller Gewalt und das Ganze begleitet von ganz konkreten Namen und ganz konkreten Vorwürfen.
1: Ja, es gibt jetzt ganz aktuell einen Vorwurf im Osten Frankreichs, in Nancy wird Michel Didim belastet von 20 verschiedenen Personen, von 20 Frauen, sexuelle Übergriffe veranstaltet zu haben. Er ist im Moment unter Anklage. Es hat solche Fälle auch schon in der Vergangenheit gegeben, aber das hat sich in den letzten, im letzten Jahr ziemlich stark verschärft. Abgesehen von dieser Debatte, die es in Frankreich vor allem im Filmbereich ja schon vorher gab und das jetzt auch den Theaterbereich erreicht, gibt es eine große Debatte um symbolische Fragen, um das Theater de la Colline, das ist ein Nationaltheater, das vor allem zeitgenössische Dramatik fördern soll und das geleitet wird von dem uns ja auch nicht unbekannten Wajdi Mouawad, dem Libanesen, der über Kanada dann nach Frankreich gekommen ist und dort dieses Theater leitet. Und der möchte gerne für seine nächste Produktion wieder Bertrand Cantat Engagieren. Man wird sich vielleicht erinnern, ein sehr extremer Sänger, man denkt immer so also ein bisschen an Jim Morrison, ein französischer Jim Morrison, der 2003 seine Freundin Marie Trentignon ja im Suff mhm. und unter Drogen totgeschlagen hat dann nur zu einer relativ kurzen Haftstrafe verurteilt wurde, die nach vier Jahren die Haft verlassen konnte und seitdem versucht, ins Berufsleben zurückzufinden, was begleitet wird von Protesten, von verschiedenen Fraueninitiativen. Nun will ihm Wajdi Muawad die Möglichkeit geben, wieder als Komponist in der nächsten Produktion bei ihm aufzutreten. Und das löst natürlich den Zorn der Feministen aus.
0: Wie reagiert denn die französischen Politikerinnen und Politiker jetzt auf diese MeToo-Debatte im Theaterbereich?
1: Unterschiedlich als vorher, um den Fall von Bertrand Cantat zu nennen, da hat Françoise Nissen vor Jahren, sie war die Kulturministerin der, vor Rosine Bachelot, gesagt, er müsse eigentlich die Freiheit haben, in das, in das Berufsleben zurückzukehren. Rosaline Baschloh hat jetzt bei einer Radiosendung, wo sie sich über die verschiedenen Fragen von Kultur nach Corona geäußert hat, auf die Frage einer Zuschauerin dahingehend geäußert, dass natürlich der Intendant eines Theaters die volle künstlerische Freiheit hat und sie auch gar keinen Fall die einschränken möchte. Sie möchte auch nicht insinuieren, dass... Wajdi Mouawad möglicherweise nachlässig sei im Verfolgen von sexualisierter Gewalt. Sie bedauere aber trotzdem dieses Engagement von Bertrand Cantat. Und diese Äußerung von Roselyne Bachelot hat wiederum den Intendanten Mouawad zu einer sehr klaren und sehr vehementen Entgegnung provoziert, die man auf der Webseite seines Theaters nachlesen kann, wo er sagt, er möchte sich auf gar keinen Fall an die Stelle der Justiz stellen, und Bertrand Comte ist nach dem Absitzen seiner Haftstrafe, nach der Entlassung ein freier Mann und darf in einem öffentlichen Theater ein- und ausgehen und sich auch dort produzieren. Also eine sehr dezidierte Rechtsstaatsposition, die sich da einer großen gesellschaftlichen Bewegung entgegenstellt und mit sehr, sehr scharfen Worten eigentlich auch diese Bewegung in ihrer Dogmatik, in ihrer fast katholischen Dogmatik angreift. Und das ist schon was sehr Ungewöhnliches im gegenwärtigen Zustand der Debatten in
0: Europa. Herr Spreng, Sie beobachten die Theaterszene in Frankreich. Sie kennen natürlich die Theaterszene in Deutschland. Gibt es da Unterschiede in den MeToo-Debatten in Frankreich und Deutschland? Gibt es da unterschiedliche Akzente? Ja, ich denke, dass die
1: Debatte viel kontroverser geführt wird in Frankreich. Das war ja auch schon eben Fall von MeToo des französischen Kinos um Adèle Enel der Fall. Es gab dort große Fernseh- und nicht nur Fernsehdebatten, in denen auch zum Beispiel Alain Finkelkraut, der französische Radiomacher und Philosoph, mit der Feministin Caroline de Haas aneinander geriet. Die Debatte wird sehr viel polemischer geführt, sehr viel stärker pointiert. Und wir erleben auch sehr stark eine Polarisierung von zwei Positionen, jetzt rund um die Debatte um Wajdi Muawad. Da ist auf der einen Seite die Anhänger eines Rechtssystems und eines Rechtsstaats und auf der anderen Seite all die Frauen- Initiativen, die auf, eine moralische, auf ein moralisches Recht pochen gegen das Rechtssystem. Und das ist auch verständlich, das müssen wir verstehen. Viele dieser Frauen, nicht ganz zu Unrecht, haben das Gefühl, dass das französische Rechtssystem nicht geeignet ist, diese Form von sexualiter Gewalt, von Machtmissbrauch auch tatsächlich zu ahnden. Und da fängt dann wirklich eine Debatte an, wie wir de facto mit diesem Problem in Zukunft auch umgehen können und gesellschaftliche Fortschritte erzielen können. Ich denke, es gibt zwei Seiten der Debatte. Es gibt die große gesellschaftliche und auch künstlerische Herausforderung, Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt im Theater wirklich zu bannen. Das ist eine ganz große Aufgabe, die sehr kleinteilig ist und auch nicht sehr viele Schlagzeilen machen wird. Und auf der anderen Seite gibt es diese Symboldebatte um große, attraktive, medienwirksame Symbole und Positionen und das ist das, was um waschtem um herum passiert. Auf jeden Fall ist ganz klar, Frankreich kämpft in dieser Bewegung, die ja auch ursprünglich ja aus den USA gekommen ist, um seine Sonderposition als das Land der Menschenrechte mit universalistischem Anspruch. Und einem Rechtssystem, das als Sockel der Demokratie verstanden wird. Und will zumindest in Teilen nicht die Konkurrenz durch äh, ein bisschen mehr kommunitär organisiertes oder argumentierte Rechtsansprüche dulden. Das zumindest ist der Widerstand. Aber die Debatte ist sehr, sehr offen in Frankreich.
0: Also ich verstehe Sie so, Herr Spreng, dass in Frankreich Themen mehr Themen auf den Tisch kommen als in Deutschland, dass das durchaus auch konstruktiv ist.
1: Also ich denke, dass diese sehr mutige Setzung, die auf jeden Fall die Konfliktlinien deutlich macht und die Konfliktlinien in die öffentliche Debatte getragen hat. Und da sehe ich einen Unterschied zu der deutschen Debatte, wo ich das Gefühl habe, dass die Konfliktlinien unterhalb der Mediendebatte stattfinden. Hier in Frankreich finden sie in der öffentlichen Auseinandersetzung statt. Und das finde ich positiv.
0: Die MeToo-Debatte in der französischen Theaterszene erläutert, kommentiert, eingeordnet von Eberhard Spreng. Herr Spreng, Dankeschön. Gerne.